0: Moeten we de tune beatboxen? <tie> 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 Het kan allemaal. <tie> de raad van Volkan. Uh. Welkom bij Trace, je gloednieuwe plek voor onderzoeksverhalen. En zoals je hoorde, de afgelopen weken hebben wij ons bezig gehouden met studieschuld... En daarbij was uh, onze hoofdvraag telkens: Wat zijn de gevolgen van die studieschuld? Maar voordat we die vraag gaan beantwoorden, want we gaan de balans opmaken, wil ik nog even Clary Pollack introduceren. Die zit er weer. Hallo. Dankjie, ja. Ja, ja. Hallo, hallo, hallo. <laughs> <laughs> um, voordat we de balans gaan opmaken, ga ik even terug naar de eerste uitzending. Toen mm -hmm. we Raoul spraken, de student die zijn studielening investeert in bitcoin. We hebben hem nog even gebeld. Staat hij nog op winst? Laten we even luisteren. Ik heb ongeveer 3.500 à 4.000 euro geleend bij Duo. En ik heb nu uh, ongeveer 3.000 euro winst. Ja, dat was de, uh, de laatste keer was het iets meer natuurlijk. Dat was de laatste keer uh, 7.000 euro. En uh, ja, dat komt gewoon door de dalingen van het begin van het jaar. Maar daar maak ik me niet zo druk om. Twee jaar geleden wist niemand uh, iets van de cryptocurrency af. Maar toen gebeurde het precies hetzelfde. Elke, elk jaar rond... Het begin van het jaar uh, is het altijd een beetje een drama. Dat is altijd al zo. Maar ja, omdat het nu zo gehyped wordt door het nieuws... lijkt het allemaal veel erger dan dat het is. Ik blijf gewoon bijkopen. En als die echt totaal instoft, ja, dan uh, moet ik gewoon toegeven dat ik een fout heb gemaakt. Maar de kans is vrij nieuw. Ja, ik, uh, ik, ja, ik heb er alle vertrouwen in. Dus uh, het komt vast zo goed, neem ik aan.
1: Neem ik aan... Nou ja, jongens, gaan we nou echt mensen aanraden om te Investeren. speculeren met crypto geld? Wat
2: is nee, dat? Ja, hij is 4000 euro verloren. Ik had hem trouwens gevraagd waarom hij nou. Hij uh, heeft nou, 4000
1: geld... euro verloren op zijn aanvankelijke winst.
2: Op zijn aanvankelijke winst. Dus hij heeft
1: 3000 waar. euro winst. Gaan wij nu mensen nee, aanraden om, om dit soort dingen te doen? Nee, nee niet, toch? Zeker niet. Met, nee, hun, dat... met hun studielening. Nee, nee, hij dat kan het, ook dadelijk... het is
0: wel een voorbeeld van iemand die uh, op een manier omgaat met zijn, uh, met zijn, met zijn studielening. Uh, nog even terug naar de eerste uitzending. Toen uh, vroegen wij uh, onze luisteraars een vraag. Namelijk, wie van ons denken jullie dat van hmm. ons drieën, Tessa, Meike en ik, Wolkan, de hoogste studieschuld heeft? Jullie hebben gereageerd. Dankjewel. Uh, en wat blijkt? Jullie denken dat ik, Wolkan, de hoogste studieschuld heb.
3: Ja, yeah, yeah, jij hebt gewonnen. Je hebt gewonnen, Wolkan.
2: Nee, want het gewonnen, is toch niet waar?
0: Weet niet, ze weet niet hoe het zit, hè? Ze weet niet hoe het wij zit. Weten hoe het zit. <sus> wij weten
3: hoe het <sus>
2: zit. <sus> wij weten hoe het maar zit. Maar wij
0: gaan het niet vertellen. En daar is wel een reden voor, want het kan nogal een rol spelen bijvoorbeeld als je een huis koopt. Als je naar de hypotheekverstrekker gaat en je besluit een huis te kopen met een studieschuld, dan ben je wettelijk volgens de overheid verplicht om hem te melden. Je gaat naar de hypotheekverstrekker, die controleert allerlei gegevens. Die controleert uh, onder andere alle schulden die je hebt uitstaan bij BKR. Er worden nogal wat schulden bijgehouden. Je creditcardschulden, je incasso's die je moet aflossen, zelfs je telefoonaflossing staat in BKR. Maar je studieschuld niet. Dus jij wil je studieschuld
1: niet vertellen omdat je van plan bent om fraude te plegen.
0: Dat zou ik niet helemaal Hypothekis. zeggen. Hypothetisch. Ik wil op alle opties vrijhouden. Uh, ik ben tot nu toe je journalist en nog geen fraudeur.
1: Je wil de optie vrijhouden om fraude te plegen als je straks
0: een hypotheek gaat aanvragen. Nou ja, dat, dat, ik, ik zou het Precies. onacceptabel... Ik, ik, ja. <laughs> ik zou het onacceptabel vinden. En niet alleen ik vind het onacceptabel dat hij niet BKR geregistreerd is. Uh, nog wat organisaties die ik heb gesproken, die uh, roepen op om de studieschuld BKR te registreren. Dat roept het BKR zelf, het NIBUT, uh, vereniging Eigenhuis, ja. Nederlands Vereniging van Makelaars, allemaal roepen dat, is opvallend, ze hè? dat je niet risico's moet nemen om in de financiële problemen te komen en dat die uh, studieschuld BKR geregistreerd moet worden. Ja. Ja, het is ja. echt
3: wel gek dat het daar niet in staat. Terwijl je het dus wel wettelijk moet melden, maar ze kunnen het eigenlijk niet controleren. De dus.
0: overheid zegt hierover, een studieschuld moet je niet zien als een consumptief normaal, uh, normale schuld. Je moet het zien als een investering in jezelf. En uh, zij gaan niet mee, ik heb ze gesproken, zij gaan niet mee in, in de oproep van deze organisaties om een studieschuld BKR te registreren. Wat dus eigenlijk betekent, aan de ene kant zegt de overheid, je moet hem melden. En we hebben zo'n systeem waar alle schulden in geregistreerd kunnen worden, maar dat gebeurt niet. Nee, maar het is dus heel,
1: het is heel raar, wat de, over, hoe, de, de houding van de overheid of de politiek, hoe je het ook wil noemen. Want inderdaad, die tweeslachtigheid zit er dus in, die je net zegt, maar er is nog iets. Het is dus een fraudegevoelig verhaal. En in feite werkt de overheid hiermee fraude in de hand. En dan kunnen ze wel zeggen van ja, maar het mag niet. Maar dat is precies
0: wat, waar het met fraude over gaat. Ja, en op dat... grote schaal ook. hè? Volgens ja, ja, een enquête dat... van BKR doet 39% van de studenten met een studieschuld... zijn studieschuld ja. verzwijgen bij het aanvragen van een En dat zou niet zo
1: erg zijn als dat niet het, het risico met zich meebracht... dat die mensen later echt in grote problemen komen. Ik heb ja. dat
2: zelf ook aan... want ik heb natuurlijk de twee, ik heb een aantal Tweede Kamerleden gebeld... in eerste instantie over mijn eigen vraag... is die rente achteraf bepalen wel terecht? Maar ik heb ze ook gevraagd naar... hoe zit het nou met die BKR-registratie? Zijn jullie het daarmee eens? En ik heb gesproken met de VVD, met D66, de SP, GroenLinks en de PvdA... en zij zeiden allemaal in koor... nee... Je mag, uh, je, we willen niet dat die BKR geregistreerd wordt, terwijl ik dacht die zullen er wel doorheen prikken. En uh, de burgers willen beschermen, de crisis is net geweest. Uh, mensen moeten niet te veel kunnen lenen.
1: Maar heb je dan ook gevraagd waarom niet?
2: Ik heb gevraagd waarom niet of mag je hem dan wel verzwijgen? Dat was eigenlijk mijn vervolgvraag. Ja, dat... Als hij dan niet geregistreerd is, mag je hem dan verzwijgen? Uh, en daar draaiden ze dus eigenlijk gewoon omheen.
1: Maar dat mag niet, want dat is wettelijk. Mag Het... dat niet? Dus dat, dat mag niet, punt. Nee. De vraag is waarom de overheid het zo makkelijk maakt om dat toch te doen. Zij Waar zijn zei, ze dan bang voor?
2: Dat weet ik niet, maar zij zeiden we laten de keuze aan de personen zelf. Dat was letterlijk een, eigenlijk van ongeveer iedereen het antwoord. Die moeten een verstandige keuze maken.
1: Ja, ja, ik, ja ik, 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 ik moet daar vreselijk om lachen. Het, het, het zijn, je maakt dus een regeling waarbij je mensen bijna uitnodigt om een fraude te
0: plegen. Ja, het werkt uitnodigend... omdat het nogal meeweegt in ja. uh, je hypotheekaanvraag... en ja. uh, wat, je, wat, wat, je uh, wat je kan krijgen. Dus als je hem niet verzwijgt... en gewoon braaf uh, um, um, zo op, op tafel gooit... bij de hypotheekverzekker? dan krijg je een stuk minder hypotheek. Nee, ja. Dat bedrag is ja. hoger dan, altijd hoger... dan je studieschuld zelf. Ja, dat dus ja, wordt ook het heel duidelijk iets, het in je reportage. Ja. Ja, dus erg is uitnodigd. de vraag... Ja. Waar,
1: waarom doet de politiek dit... Waarom, Waarom willen ze dit niet repareren? Waarom denk jij? Ik weet het echt niet. Ik kan me alleen maar voorstellen dat ze bang zijn... dat er dan minder mensen een studielening aangaan. Waardoor er minder mensen gaan studeren. Uh, op zichzelf is dat bijna schattig als dat zo zou zijn. Maar dan nog weegt dat niet op volgens mij tegen de nadelen.
2: Nee, ja. Ja. Wat, wat ik reëel zou vinden is dat je je studieschuld... Ik ik zou niet willen liggen. Um, ik zou het dan terecht vinden. Kijk dan naar wat de echte maandlasten zijn. Hoeveel, nee, maar hoeveel, hoeveel... Geldt niet voor jou,
1: hè Maaike? <laughs> Hoorde ik. Nou, ik heb er niet over gelogen.
3: Maar mijn nee. financieel adviseur vond het gewoon niet nodig. Dat nee. vond ik echt Heel opvallend, maar goed dat ja. kun je bij Wolkan allemaal terug horen. Ik was trouwens ook, dus ik ben naar Duo geweest hè? en ik heb het ook met hen over die hypotheek gehad. Want zij zitten heel erg aan de voorkant op het moment dat je gaat lenen, moeten zij je duidelijk maken wat dat betekent. Ik heb die hele website uit mijn hoofd geleerd en nergens staat iets over dat het gevolgen heeft voor je hypotheek. Ja, als je erover liegt, natuurlijk niet, maar als je gewoon eerlijk bent, dan heeft het wel degelijk gevolgen en, en... ook
1: niet in de nieuwe vorm die ze nu gaan maken, want dat is. Waar nee, ze nu want, mee bezig zijn.
3: want ik heb dus ook aan Duo gevraagd: waarom staat het er niet? En ze zei heel duidelijk: het is niet aan ons. Het is niet onze rol om daarvoor te waarschuwen. Die hypotheek, dat ligt bij de hypotheekverstrekkers. We weten er eigenlijk niks van, wat raar is, want het is gewoon een. een door de minister vastgestelde regel... Uh, hoeveel het meegewogen wordt. En ze zeggen gewoon, ja, het is dus niet aan ons. En studenten moeten dat gewoon zelf weten. Ze studeren, dus ze zullen dat dan ook toch wel begrijpen. Dat was een beetje de toon uh, die ze had. Dus een duo gaat je daar in ieder geval niet in helpen... om daar meer bewustzijn uh, over te
1: creëren. Nee. Uh, wat, wat, wat uit jouw reportage enorm opviel... was dat ze inderdaad zich bewust zijn van het feit... dat hun voorlichting aan geen kant deugde deugde moet ik nu zeggen, geloof ik. Want ze zijn bezig om dat... Te ja. veranderen, maar dus, ze doen dit nog steeds niet over 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 dat gaan ze de, ook niet doen. Dat was heel duidelijk. En het renteverhaal vond ik ook niet terug in je reportage. Voorlichting over het renteverhaal. Dus het verhaal van Tesla.
3: Ja, dat zat er een beetje verpakt in, want ik heb dat, uh, ik heb veel meer met ze besproken dan je überhaupt terug hoort. Um, maar dat was ook een van de onderwerpen. En, en wat ze eigenlijk overkoepelend zei, en ook over die rente, is wij, wij moeten niet te veel waarschuwen. Dus ze geven over die rente bijvoorbeeld best wel informatie op de website. Um, maar ja, de vraag is in hoeverre dat ook echt begrepen wordt. <lacht> nou, ja. We moeten niet te veel waarschuwen. Ja. We
1: geven voorlichting, maar we moeten vooral niet ja, waarschuwen. dat
3: was heel erg de toon die ze aansloeg, want wij, wij zijn er niet om studenten bang te maken of te waarschuwen. We geven gewoon die informatie. Um, ik had ook aan ze voorgelegd van, nou ja, de informatie die jullie geven, wordt door de studenten gewoon niet goed genoeg begrepen. Nou, daar, daar willen ze dus verbeteringen aanbrengen. De ja. vraag is in hoeverre dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar ja, ze vinden dus gewoon... Dat ze, op, dat ze die rente moeten uitleggen... maar dat ze daar niet voor hoeven te waarschuwen. Dus eigenlijk die mm. volgende stap van let op... Sterker nog, ik
1: begreep uit jouw reportage... dat er nu in de ontwerpfase van het nieuwe systeem... dat er nu een poppetje komt met een rood blok aan de been... En, ja. en dat het met een tekst van let op geld lenen kost geld ja. maar dat ze daar zo van schrokken dat ze dat er waarschijnlijk weer uit gaan halen. Ja,
3: ik vond het heel grappig want ik mocht dus meekijken naar het nieuwe systeem en in mijn eerste reportage opperde ik dat als ideetje en nou ja dat was eigenlijk ja. onzin want het is, iets, het is een dingetje van de AFM en daar hoeft Duo zich helemaal niet aan te houden want de autoriteit financiële markten is er niet voor overheidsinstellingen um, um, en toen bleken ze het in één keer zelf wel op de website te hebben gezet maar de, de voorlichter die ik geïnterviewd heb die zat na Naast toen we dat systeem ja. bekeken, nou die schrok heel erg. Want die ja. had juist het verhaal van we moeten niet te veel waarschuwen. En dan was het ook echt een balkje met zo'n poppetje met dat blokje wat er allemaal nog best wel nou ja, uh, waarschuwerig uitzag. Ja, dus, en, dus ik vraag me af of het er straks nog wel uh, op blijft voorlopig
1: staan. Voorlopig is het studies-leningsverhaal dus van een, een systeem van we moeten er niet te veel voor waarschuwen. Want anders zou dat mensen misschien af kunnen schrikken. En we moeten ook vooral niet er iets aan doen dat het zo gevoelig is.
3: Ja,
2: dat ja. is wel ja. uh, goede dat is een goede samenvatting. Dat is zeker een goede samenvatting. Ja, en ik denk de rente is volgens mij een goed voorbeeld van dat het echt niet zo simpel is. Want daar ben ik ingedoken. Het heeft me echt best wel veel tijd gekost om dat een beetje uit te zoeken. Hoe dat nou precies in elkaar zit. Alhoewel ik nog steeds niet weet waarom het nou aan de internationale financiële markten gekoppeld is. Nee, maar dat is niemand.
1: Begrepen. Dat is niemand, vond vond dat ik. Grappig. Dat was zeker grappig. Ik had op een missie ja. gestuurd. En...
2: Ik ben eigenlijk gewoon niet geslaagd. Nee, daar komt het op neer. Maar uh, ik, als ik ook terugdenk, toen ik begon met studeren... dacht ik dat ik het best goed begreep. Maar met de kennis van nu begreep ik er echt geen
1: snars van nee. eigenlijk. En dat vind ik bizar. En dat krijg je dus ook niet te horen in het nieuwe systeem van duo?
3: Nee, veel nee, te, te weinig. Ja. Ja, als de politici het al niet weten... Dan, Weet uh... je wat, ik,
1: wat, ik, wat, wat, mij, wat mij frappeerde in, in jouw uh, reportage was de zin en die begreep ik, en dat vond ik ook goed... dat de overheid geen winst wil maken... Ja. en dat daarom die rente wordt vastgesteld op het eind van je studie... zodat je hè, zoveel mogelijk realistische ja, voor rente... Voor vijf jaar. Eh, ja. Maar inderdaad, het vervolgende verhaal is voor vijf jaar. Ja. Terwijl je dan, als die rente dan daalt... dat maakt de overheid wel degelijk winst... en krijg je die dan terug... Ik, va ik, we ik weet
2: niet of het, het zo werkt dat de overheid dan echt die winst maakt. Want je, je moet natuurlijk 15 jaar doen of 35 jaar over terugbetalen van je studieschuld. Dus dan op het moment dat die laag staat, staat die ook voor vijf jaar laag en kan die misschien ook wel weer stijgen. Wellicht trekt het oh, dat zich het, recht. Oh, oh,
1: ja, ja, in de loop van de tijd um, recht getrokken wordt. Maar toch is het een rare vraag. Waarom niet ieder jaar dan?
2: Waarom niet ieder jaar? Dat vind ik ook gek. Want tijdens je studie, als je leent, moet je ook al rente betalen. En dan wordt die dus jaarlijks vastgesteld. En waarom die nou voor vijf ja. jaar wordt vastgezet, is mij nog steeds een raadsel. En niemand weet het. Alle, alle Tweede Kamerleden die ik heb gesproken, die nemen eigenlijk dit systeem soort van aan als ja, dat is er. En we moeten ook wel wat rente vragen, want we moeten die inflatie compenseren.
1: Huh. Maar ja, het is allemaal een beetje struisvogelpolitiek hè, wat hier bedreven wordt met de studiefinanciering.
3: ja. Lijkt het wel oh, een beetje. Ja, ja. Niet echt Ja, ja,
1: ja. Nou, het laat eigenlijk nog een heleboel vragen open. Maar uh, die vragen die zouden moeten worden beantwoord, vooral door de politiek. En die kunnen dat niet, willen dat niet. Ja. Die
2: hadden heel weinig tijd in ieder geval twee weken geleden. Want het schijnt het dat in die week ongeveer alle onderwijsdebatten <lacht> We wachten, uh, het nou, eerste ja. onderzoek misschien af.
1: Want...
0: Nou, we kunnen dingen afwachten. Maar wat wel gewoon nog doorloopt, en wat wel een zekerheid is, is uh, wat hier op mijn laptop staat op uh, nationalestudieschuld.nl. De oplopende live uh, studieschuld. Weet je nog op, op hoeveel die stond de vorige oh, keer? Kleding? Nee, heel
1: veel. De maar oplettende luisteraars al het weten.
0: Nou,
1: ja, dat nou was ja. ik zeker niet. Nee. <laughs> <laughs>
0: uh, 19,6 miljard. En daar is de afgelopen vijf weken 200 miljoen bijgekomen. Hij staat op 19,8 miljard. Nou, de, de aantal dat er minder mensen
1: gaan, in, gaan studeren is dus in ja. elk ongegrond. Ja. Dus
3: we gaan in ieder geval niet minder lenen. Dat is wel nee. duidelijk. Ja.
0: We merkten dat dit onderwerp, toch studieschuld, echt wel echt een paniekvoetbalonderwerp onderwerp was uh, bij ons. Hoor. Het, het was een soort van onderwerp die je uh, liever eigenlijk onder het tapijt schuift. En, en, bij degenen die je vroeg bedoel je? Nee, nee bij, ja, bij, onszelf, bij onszelf op de redactie. Zeg maar, oh, ja? een, een soort even, een zelfreflectieve, evaluerend moment voor ons. Uh, maar... Wij merkten dat we daar heel erg in paniek van raakten. Hoezo? Op, wat, op nou, welke manier? Bij onszelf
3: merkten we ook een beetje de struisvogelreactie. Want zo'n studieschuld is natuurlijk niet per se leuk om over na te denken. Ja. En we hadden bijvoorbeeld een, een stagiair die tijdens een montage ongeveer uit de montage rende. Omdat ze in één <lacht> keer dacht, hoe zit het ook alweer bij mij? Ik moet het nu controleren. <lacht> ik, ik dacht in één keer, ik wil van dat ding af, laat ik gewoon mijn maandbedrag verhogen. Zodat ik het sneller afbetaald heb. Nou ja,
0: zo en ik we al weet uiteindelijk ja. onder welke terugbetaalvoorwaarden ik zit. Dat, dat wist ik gewoon niet. Het is echt iets waar ik niet goed naar heb, uh, heb gekeken. Maar dat um, is dus niet een kwestie van
1: paniek. Het is een kwestie van verdieping. Verdieping. Maar ja, je, maar met je, maar je, met je een beetje bij paniek. heel veel studenten. <laughs> hoor,
0: dat, uh, Ook de vrienden die ik spreek die ja. uh, weinig informatie daarover hebben. Ja. Uh, genoeg over studieschuld. Het is tijd uh, dat we hem dus inderdaad afsluiten. En ons richten op ons volgend onderwerp. Dat is privacy. Misschien ook een onderwerp waar je lichte kriebels van kan krijgen. Nou, het is en, een heel breed onderwerp. Op de volgende redactie okay. hoor je daar meer over. Uh, en mocht jij, de luisteraar, uh, tips hebben, suggesties, ideeën, informatie... die wij kunnen meenemen, laat het ons alsjeblieft weten. is van VPRO en Human en wordt gemaakt door Tessa, Meijken en mij. We worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. De illustraties in de app die zijn van Yara Ruby. Dat is heel mooi, kijken. En uh, de muziek die je hoort is van de Raad van Toezicht...